0: 到 Slow Brand e 和我们一起探讨如何慢慢做品牌。大家好，我是莹莹
1: 。大家好，我是天
0: 。嗯，其实今天录制的这一天应该算是一个比较特殊的日子，因为今天整个上海都在进行全员的核酸。希望大家听到节目的大家都是一切安好的
1: 。就疫情封城嘛，但日子还得好好过。
0: 对，然后希望今天的这个节目的内容也能够给大家的生活带来一点点灵感。那今天我们要分享的这个 slow brand 叫 D N Department， 那我们的节目也会分成上下两集和大家分享这个品牌
1: 。没错，就这次也会有一些意外的惊喜给到大家，也算是我们对自己的一个突破和尝试吧。嗯，然后再说回到 D N Department， 就严格来说，在我看起来啊，它并不像是一个品牌，更像是一种概念性质的东西。
0: 嗯，的确，其实他在我的眼中更像一个平台，或者说是一个 movement， 就是一个有点像社会实践这样的一个概念
1: 。此话怎讲
0: ？嗯，因为他做的事情很多，然后从某些角度看，你可能把这些点很难去串起来。它的一种不可定义，其实可以从人们如何了解它，呃，就能够看出来。可能有的人认识 D n d e p a r t m e n t 是在他们的店铺认识他们的，那有的人可能是通过他们出的一本叫 d《D Travel》的一个旅游指南来认识他们。那还有的呢，可能是买过 D n d e p a r t m e n t 的创始人常刚贤明他所撰写的一些书籍。那可能还有一部分人会是通过一些跟设计有关的，特别是跟长效设计有关的一些展览而认识他们。
1: 说到展览啊，就上海的那个明珠美术馆，原定在三月十七号就会开幕那个“长效设计思考与实践”的展览，当然也是因为疫情的原因延期了嘛。如果大家有感兴趣的，我觉得也可以去关注一下。而另外一点也是你刚才说的，就是他们会做那个《D N Travel》，就是一个旅游手册。其实这个还蛮特别的，就像我们谈到旅游手册，可能更多的会想起早年在旅游的时候。就是每到一个地方，他会给你发一张传单，一个薄薄的小册子，告诉你当地有哪些景点，你可以去哪里玩。当然，这个我们后面会说的更详细一点。
0: 对，其实在国内应该有挺多人知道 D&Department， N 特别是在一八一九年的时候，因为那个时候，呃，差不多是在一八年的十月份，他们在黄山市碧山村开了他们的中国首店，也就是叫做 D&Department N 碧山供销社。那其实我们刚刚讲过，这期的节目会分成上下两集，那我们下一集就会有一个嘉宾加入我们，然后一起来聊一聊 D&Department N 在中国的实践跟碧山这个项目
1: 。没错，大家也可以稍微期待一下。哎，不过光说嘉宾是和这个有关的，你也可以先讲讲你对于这个品牌的认知的经历吧，因为我印象中这个品牌就是一开始是你分享过来，希望我去多看一看，看完之后觉得确实牛啊。<笑>
0: <笑>对，其实我第一次认识 D N Department 应该是在二零一五年的时候，然后那个时候因为一些工作的原因去到东京进行采风，然后到了西 h i b 就是涩谷的一个购物中心，在那个商场的八楼有一整层都是 D N Department 的空间，然后它里面包括了一个零售店铺，包括了一个展览的空间，然后还有一个餐厅。然后当时去到他们的那个零售店铺里面，其实我就有被，呃，怎么说呢，就是震惊到，因为里面卖的东西它非常的日常，就是一些锅碗瓢盆、一些石器，然后有一些日本特色的调味品、工艺品，然后还有一些小件的一些家具，然后所有的东西看起来都，嗯、呃，挺怀旧的，就是有种二手的感觉，但是所有东西都非常有设计感
1: 。就这么一听，就有点像那种大号杂货屋那种百货店的味道在，就跟现在就。网上不是有很多的直播间会打着那个复古小卖部的那个 tag 在上面吗、啊？当然，就 sense 肯定没有这么高，但是就是这种感觉倒有点像
0: 对对对，因为它所有的东西都挺有设计感的，就感觉你一拿起来就爱不释手，就很想买回家。然后它除了这个店铺以外呢，它旁边还有一个展览，然后当时展的是来自四十七个日本都道府县的各地的特产。然后在这个展览跟店铺边上呢，还有一个食堂，就是就是一个餐厅。
1: 能、嗯、就说到食堂，就很难让人不想像无印良品，他们很多日式的品牌都会做自己的食堂。但是他们做了，就我去吃过的感觉就更像是盒饭而已。我觉得他们家多少会有所不同吧、嗯
0: 。呃，但其实他们也是做的一个套餐的概念嘛，就是食堂，嗯、然后有很多套餐。但是他所有售卖的这个定时套餐都是根据不同的季节，然后每个季节去选取来自日本各地当季的一些特产和原材料，然后制作而成的
1: 。对，像我去看的时候就感觉。比起盒饭，它更像那种怎么说呢？怀石料理有一点点那种感觉吧。就像、嗯、我在看他们的那个夏季菜单的时候，现在的菜单就是，他会把每一种食材从哪里来、怎么做都介绍一下。像他用的材料，夏季菜单中的材料是这样的：有山田制油的白芝麻，然后芝麻酱的凉拌小松菜，然后有近亲的酱菜，加入了五鹤市野原港产的肉厚裙带菜的清汤。然后还有单波市产的月光米饭就很讲究，一说就<笑>起来了
0: 。对，我觉得你刚刚那一番话，让我们这个节目突然变成了一个美食节目一样
1: 。深夜食堂
0: 。<笑>对，对，所以其实当时去到那个涩谷的那个商场的八楼，看到了这个店铺，然后看到了这个餐厅，还有展览，其实是还是很被震撼的。因为首先就像我刚刚说的，就是店里面卖的东西，它都特别的日常，但是它都很有设计感，然后让我突然就觉得，哦，原来生活里面的这些小的物件也可以如此的精致。然后其次呢，因为他所有的这些体验，他都在去传达一个 D N Department 他自己的一个理念，就是如何用一种更贴近都市生活的方式，把一些日本民间和本土的文化还有工艺去展现出来。然后还有一点，其实，嗯，其实至今对我。来说，就是那一次的体验，它的影响都是非常深刻的。因为我发现他们在传达自己的理念和价值观的时候，不仅仅靠的是一些很具体的物品跟物件，而是给到大家一个非常完整的体验，从零售一个购买的体验，到展览一个很叙述性的一个故事性的一个体验，再到你在餐厅里面坐下来去亲身尝试，整个就是一个三百六十度的，能够让人们能够沉浸在这个理念之中。
1: 对，就是这种感觉，就像我们开头聊到的嘛，就是它可能并不是单纯的一个品牌，它会以多种多样的形式来给大家带来感受。就像我们在看艺术史的时候，经常会说某个作品是一种风格的开端，然后把它作为一个标志一样的东西放在那里。嗯、但是本质上，一种新的理念，它存在的目的就是去给人带来一种全新的感受，也就是去想那些你没想过的。去尝一些那些你没尝过的，或者去做一些你没有做过的，就是手段的维度更多，也能让人对他理解的层次更多，就会更加深入这种理念吧。我觉得、嗯
0: 、是的，对，其实我觉得那那一次的体验是帮我打开了眼界，然后同样的就是。它其实有很多很深层次的一些不同的故事，然后不同地方的一些文化，想要去传达给大家。所以每次、嗯、我后来每一次去东京的时候，都会去那个商场，都会去、D D、department 去打卡。然后我记得我第二次去的时候是16年的时候，嗯、然后那次给我印象也非常深刻，因为它把整个展览的空间变成了一个便利店，叫 D Mart。就等于说是以一个、哦、<笑>对，是一个便利店的形式去去售卖，然后来自四十七个县市的
1: 一些特产。说实话，就光这么一讲，就让我觉得有点像那个 Prada 菜市场，他<笑>们的本质会有一些类似
0: <笑>我觉得 Prada 的菜市场的那一次的尝试，更多的是把一个呃日常的东西行为艺术化，或者是奢侈品化。但是我觉得 D Mart 就是这个。便利店的这个形式的展览，更多的是让日常的东西更日常，因为我觉得它传达的理念还是说，怎么样让这些来自各个地方的东西，呃，能够融入到大家的生活。然后他做的非常的逼真，我觉得那个 Prada 那个有点敷衍，就是拿一张纸，然后把菜包一包。但是 D Mart 的那个形式，就是你会觉得啊，这是一个。真的一个便利店，如果你不仔细看的话，它的陈列的方式，它物品的分区，比如说它有冷藏，然后到零食，然后再到日用品这样一些分区，然后包括它的收银台做的也很像一个便利商店的一个收银台。我相信，其实这之后我们看到了很多就是日本的这种 c o n v e n i e n c 便利店主题的一些快闪，我相信很多的灵感可能就是来自于嗯、呃、DIMAR 这次的尝试。
1: 而且，就他们年复一年都能推陈出新，搞点新花头出来，<对>在做的同时还没有违背产品本来自身的那种日常属性在里面。
0: 是的，这个是第二次嘛？然后我、啊、我在翻手机，对我在翻手机里面照片的时候，我发现我后面还去了两次。然后一次是一七年的时候去的，然后那次看到了一个展，也是以四十七个县为主题，但是他选了四十七个来自这些都道县府的这些四十七个人的故事，然后他的主题叫 Off g r i d Life 就是探讨一种未来的更可持续的生活方式，然后再后来一次去的时候看到的是一个跟就是 Dn Travel 就是他们的整个呃旅行指南的一个展览
1: 。这么说就是他们每一年的展好像主题都不尽相同，就是他我看看你之前分享的那些，就有讲设计的，有讲生活的，<对>然后还有饮食，可能还有建筑方面，还讲到了自然。嗯、对。就是它这么多的展，有一种透过过去窥见未来的感觉，然后又从物发散到了人，嗯、变成了一种生活
0: 。对，是的，就是它整个的内容还有它的维度非常的丰富，而且我觉得这个展览最独特的一个点就是它其实是一个在商场里面的空间嘛，所以它的空间是有限的，但是它除了定期去更新它的内容以外，每一次的策展方式都是呃有一定的固定性的，就是这个空间里面它整整齐齐的摆了四十七。七张桌子，然后每一张桌子都是一个九十乘九十的一个方桌，所以每一次他不管展示的是什么东西，就是每一个线，就是四十七个线的东西以及他的故事，都要在这样子一个有限的空间里面去展示出来
1: 。对，其实这就像框定了一个舞台一样的命题作文的感觉，就像我看到他们的在做展的时候，除了那些固定的方桌，可能还会有一些幕布啊。有一些灯光来控制他们的空间感觉，嗯、就让我有一种错觉吧，可能就像日本的那种绘画风格叫浮世绘，嗯、就在我的理解中，他们可能就是把这四十七张桌子理解为现实世界的概念，就是有各种各样的东西轮流的在这个世界上出现，然后又去消失，而他们所做的事情就是把其中出现的一些精巧的构思和美好的东西给留存下来。作为一种感觉也好，理念也好，分享给更多的人。嗯，
0: 是的，其实每一次的展览给人感觉它很真实，但有一定的艺术性，而且又很立体的展示他们想要探讨的话题。其实 ，D and Department 这个品牌，它的背后有一个中心的思想，那就是长效设计 （Long Life Design）。那长效设计这个概念是在两千年左右由 D&Department N 的创始人长冈贤明他首先提出的。那简单的来理解，长效设计其实就是能够被长久使用的设计
1: 。这么一讲的话，长效设计其实它更倾向于是一种思维模式，而不是一种潮流的概念吧。
0: 对，是的，它或者说是一套设计的原则，因为当长冈贤明他在定义长效设计的时候，他写了十点，就是如何来判定一个东西是长效的。那这十点分别是：第一，它是可以通过修理和维修能够持续使用的一样东西；那第二呢，它应该是含有生产者爱意的产品，就是。它的制造者在生产或者制造这个产品的时候是带着 passion 的，然后第三点是有计划生产的产品，并不是说这个产品它只是昙花一现，而是有计划能够持续的延续下去的一样东西。那第四点，他说是不依存于流行和最新的功能，而是真正能够给到用户一些灵感，然后让用的人通过这个物件关心到更多其他的、更大的一些话题。然后第五点是有益于环保，就是有益于环境的产品。第六点，这个设计跟产品本身应该是安全的。第七个是在操作跟使用上必须要非常简单易懂 ，intuitive。啊，然后第八个是价格上是要合适的。第九点很有意思，叫做诚意出售。那我的理解可能更多的是，就是他不是为了噱头，而是真正希望说这个东西大家拿到是有价值的，这就是、这种诚意。然后最后一点是要造型优美，美观非常重要
1: 。哎，不过在我看来，可能就第一点会比较有意思一些吧，因为它就会让我想到现在就有一个新兴的职业，就叫修复师，就是有很多的人会把自己的祖父啊，或者更以前的前辈留下来的东西拿过去翻新。然后再拿回来使用，是不是？或者对于我们来说，很多东西它所具有的意义已经超过了物件本身，或者说它所存在的陪伴价值之中
0: 。对，我觉得这个是大家想要去修复一个产品的一个。出发点之一吧，就是这个东西我用了很很久，然后它对于我来说是很有意义的，所以我不希望说因为它坏了，然后我就丢掉它，是一个情感上面的意义。可能还有一些东西，嗯，可能本身它的替换的一个代价比较高，那可能是出于一个经济上的一个需求。说，那比如说我们家那个戴森的呃吸尘器坏了之后，我就很希望它能够修好，因为再买一个新的非常贵。但是我们也会发现，其实现在。嗯，很多产品可能是因为它的商业的一些目的，或者是它要达成某些外观上面的一个美观，它会去牺牲它的可修复性。嗯，比如说我之前就有看到一个例子，其实也是我自己的一个亲身体验吧，就是可能大家都买过 AirPods， 然后 AirPods 其实是一个特别不容易修的东西，因为它特别的集成，从它的一个呃充电储电的这个设备跟它的可能其其他的一些机械原理，它是非常集成的，所以它能够非常 compact。在一个这么小的呃一个体积的产品里面去去实现，然后我就记得我前几天去去苹果店，然后我想让他们给我把我的 AirPods 修一修，因为它就是收音有点不好嘛。然后那个店员就查了一下我的购买记录，他说你这个好像是两年前买的，你要不就买个新的吧。就是感觉就是 by default， 就是他的初衷就是不是不想让你修，但其实我觉得一个东西它能不能修，它哪些部件是不是容易被替换的，其实这应该是在设计的过程当中就应该被考虑进来
1: 。或者可以这么说吧，就是容易修本来就是一种设计。嗯，是的。然后还有另外第四点，我也觉得是挺有趣的，就是他说它不依存于流行和最新的功能，但其实这一点好像跟我们现在，尤其是电子产品市场是背道相驰的。我们总是在不停地更新嘛
0: 。对，啊，感觉我又要举苹果的例子，但是我自己其实是个果粉。<笑>对，但我觉得这个例子也比较极端吧，就是因为其实大家每年都会很关注，就是手机的更新嘛，就每年可能起码会有两次的这样一些新产品的发布。但其实真正对于用户来说，每一次的更新它所带来的价值其实是非常 incremental， 就是比较小的一些更新。那很多现在人本就是美其名曰说是用以人为本的设计来满足人们的需求，然后用这些更好的设计带来更好的体验，但是可能大部分时间人。人们根本不需要这些更好的，或者说这些更好的带来的一些感知上面的变化是有限的。我这边也可以再分享一个之前看的一本书，叫《The Meaningful Stuff》，然后是一个卡耐基梅隆大学的一位设计教授叫 Jonathan Chapman 他写的。呃、嗯，我们之后也会把这本书的链接放在 show notes 里面，我觉得非常推荐大家去看一看。那在这本书里面，它其实有提到，在过去几十年的时间里面，设计慢慢的演变成了一种方法跟手段，然后主要来实现一些商业的价值，或者是创造一些新的商业价值。那它可能是一种新的用途，或者是创造人们想要拥有的欲望，然后以此来带来新的商业上面的一个增长点。那当然，我并不是说所有的商业都是。呃，所有的设计都是商业手段，但是的确，真正对于人们的生活有意义的设计创新还是很少见的
1: 。或者可以这么说吧，就是他把设计的价值也好，创新的价值也好，更多的关注在他所能创造出的商业价值上，而不是它的存在本身是否有价值，也就是对社会、对人类它会产生的一些积极影响
0: 对，或者换一种方式去理解，很多现在的设计是在追赶潮流，嗯、呃，或者是创造一种新的流行，特别是在时尚行业，我们经常会看到嘛。其实作为消费者，我们也在慢慢的看到这种设计所带来的潮流也好，流行也好，它的一些弊端。因为如果我们每一个人都扪心自问，我们是不是想要的、已经拥有的，或者我们浪费过的东西？真的是已经是前所未有的多，那大家也慢慢的开始去审视，说怎么样，我们不仅仅来要去解决生产和需求过剩的问题，而是能够真正找到一些长期对自然负责的发展方法
1: 。对，我觉得就是设计吧，不应该被流行赶在后面追，就是这种感觉。他们不是相互之间定义或者被定义的关系，他们其实本身关联度没有那么大。就像现在会比较火的东西叫什么、嗯、小众设计，其实它。就是在一小群人中流行，你对于整个社会来说它是不流行的，因为设计的出现，在我看来啊，我个人看来，是一种需求的具体表现，嗯、而流行只是需求的一部分，嗯、被卖出去就好，还是这个东西做出来让人惊叹就好，这都是很实在的东西，就是所谓流行嘛，钱和名，嗯、但是它这个东西到底好用呢还是不好用，却往往被大家所忽略
0: 。嗯，我觉得这个也跟现在整体的，嗯。怎么说呢？消费在人们生活当中的一种重要性是相关的，因为当今的很多的，特别是我们这这一代人吧，当我们在去做一个消费选择的时候，我们不仅仅是因为我们需要这个东西在实用性上，而是说我们在做消费选择的时候，也是我们个人价值的一个体现。所以很多东西它就会被赋予了它的实用性以外的一些新的一些意义。那这有好也有不好。其实当我们这些消费者开始更有的觉醒的时候，我们会。倒逼品牌去做出一些改变，比如说我们现在看到所有的企业和品牌都在讲 ESG， 都在讲怎么样减碳，怎么样更环保。那其实也是因为消费者提出了这个需求。但是呢，在某种程度上，这些新的需求跟思潮又变成了一种流行，就是现在变成可持续就是一种流行，英文里面叫 greenwash 嘛，就是大家就把可持续的这些东西做成了营销的一个噱头。那这个也是为什么我觉得回到就是今天的这个话题上面来，我觉得为什么长冈贤明他很厉害、很值得钦佩的原因，就是他在很早的时候，二十年前、两千年就提出了长效设计的概念。他在那个时候就去开始探索如何让设计回归生活本质，怎么样让设计更加贴近自然，以及怎么样让设计能够更好去融入一个可持续的生态系统。
1: 或者说，就是他所爱的这种设计，就没有什么牵强的形式，以及过度的人工雕琢。就是他的诞生本身就不是为了流行，也无需成为众人的焦点。就只要能慢慢的传播开来，影响到更多的人，对他来说就是一件好事。
0: 对，我觉得其实越来越多品牌也在抱着类似的啊、呃、这样一个视角去思考，说我怎么样更加具有长期的意识，我怎么样去打造我的产品力和品牌力？因为当你找到这些核心的东西之后，它能够帮你去对抗一些新的潮流，也能够让你持续的去保有一种生命力。嗯、那我觉得刚刚稍微扯远了一点，啊、其实我觉得回到今天的这个主角来说吧，嗯，对、呃，为什么它能够在这么早？之前就提出这么大胆或者是非常 forward thinking 的，就是很看向未来的想法。他自己又是什么样一个人呢
1: ？对，当我们说到长冈贤明，其实他最就知名的 title 吧，就叫做“不设计的设计师”，因为比起设计师来说，他更是一个设计活动家。嗯、当然，我们也不是说他不是设计师了，他原来就是做设计师起家的，曾经任职于日本设计中心园设计研究所。就他就跟那个谁。我们上一期刚讲到的袁岩哉，他俩曾经还是同事，就坐一起呢。讲个笑话，就他成为设计活动家，就是被袁岩哉逼出来的。就像他自己说，这、就是他自己说的，不是我造谣啊。就说当他看着袁岩哉崭露头角，越来越受瞩目的时候，他心想自己肯定成为不了这样的人。可以说，正是因为有袁岩哉先生这样的人坐在旁边，我才放弃成为设计师。<笑>虽然他不做设计师了，但他还是在设计领域是一位具有话语权或者说具有地位的人物嘛。嗯、像他的 title 有京都造型艺术大学的教授，有武藏野美术大学的客座教授的 title、嗯。然后直到零零年，他才作为长效设计概念的创始人，在东京开展设计与环保于一体的新业务，就是我们今天提到的 d n Department Project。
0: 嗯，也可以这么说，就是因为他主动放弃了呃做设计师这一行，因为他认识到了自己可能会是一个比较平庸的设计师。但是因此，我们也收获了一位非常有想法的设计活动家和一个超人气的二手选品商店的一个老板。对
1: ，他为什么会做这一行？
0: 对，其实因为我们也看了很多他之前的故事嘛，在开店之前，呃，去淘一些二手商品，就是一直是长刚贤明他自己的一个特别的爱好。他会花一些钱，然后把他认为一些还有设计价值的东西买回家，一些二手商品买回家，然后在自己的闲暇时光就会修修补补、擦擦洗洗，然后让这些二手货能够，嗯、呃，再次富有生命力吧。他其实刚开始是作为一个休闲活动和爱好去去做这件事情的。
1: 我觉得修仙也要有度吧。你说他每次都收这么多东西回来，他家又不是开厂房的，修修补补越堆越多，那积少成多，他总得找个地方堆吧
0: 。对啊，所以他就开店了呀，就是把这些他收集到的东西，<笑>然后以零售的形式去，呃，去展示给大家，了解这些快要被遗忘的好设计。那同时呢，我觉得这家店就变成了一个载体，来承载他想要去宣扬的这种长效设计的
1: 理念。就可以说回我们一开始学过的理科基本知识了，量变引起质变，是吧？对<笑>。不过他还是挺贯彻这个的，像就是为了避免量变引起质变，就是避免客人过多，导致他们过来是纯粹的购物，而不是跟他交流也好，去理解长效设计的理念也好。他还特地把自己的店开在了东京偏僻的街区，就他说，如果客人们都是因为认同长效设计理念而不辞辛苦前来的。他们会更了解我的想法，而更珍惜这些物品
0: 。因为那我觉得，其实这个他的这种想法是跟他的这个店本身的性质是有关的，以及他想要通过这家商店去传达的自己的一个理念是相关的。因为他在寻找的是那些能够被大家一直能够长久使用下去的东西。比如说，他曾经把一个本田汽车的废弃的坐垫，然后跟一些简单的金属支架进行组装，造出了一把。非常舒适、耐用，但同时在设计上面很具有现代感的一个椅子，这样的一个原本的可能被大家废弃的东西，就变成了又能够延续下去的商品。而且我觉得还有一点需要强调的是，他的这家二手店并不是所谓的 thrift shop， 就是那种很便宜的，就是捡便宜的杂货店。那同时呢，它也不是就是可能我们看到现在卖一些什么古董的包包啊，或者是一些二手奢侈品的这样一家奢侈品店，而是一家想要传递永续想法的商店。所以我觉得它的出发点就是很不一样的。
1: 是，我觉得这其实和当时日本的大环境也离不开干系吧。就他开店的时候也好，他开始做这件事的也好，当时正好是九十年代的晚期，就日本的商品生产达到了一个顶峰，嗯、大家都想去要新东西，就是那些看起来过时了的，比如说，比如说我现在拿着 iPhone 10对吧？那些看起来过时了的产品就会被大家丢掉，嗯、或者就扔到二手商店去。这就会引起他的一种思考嘛，就是，设计究竟是为了获奖，为了出新品，为了被人买，还是为了迎合消费者的需求？怎样才能把好的设计延续下去，并把他们介绍给消费者？这是他在当时新离职存在的问题。
0: 嗯，所以他也提出了一种概念，叫另一种设计。那另一种设计也是呃，常江贤明他自己一本书的呃一个题目，也非常推荐大家这本书去看一看。那他其实提出的是一种不星座。的设计就是不要去做新的东西的设计，以及怎么样去发掘用之美，就是使用的它本身带有的一种美。它对于好设计的一个定义，我觉得也并不是那么的严苛，就是完全是根据他自己常年积累下来，然后看很多东西，买很多东西，用很多东西所得出的一个经验的判断。那它并不是一些我们在设计杂志、设计书籍上面看到的东西，也并不一定是知名设计师。所涉及的东西，那更不是一些古董的名品等等。那他甚至用了“邂逅”这两个非常浪漫的字。他说：“人活着会去到不同的地方，遇到不同的人，那这些都是缘分。那当然，人和物品的一种相遇也是一种缘分。”他觉得每一个人都应该拥有自己独特的看待世界的眼光，然后去发现生活中散发着淡淡光辉的物品。这是他的原话，我觉得还挺感人的，而且还有点浪漫。对，是的。然后他还分享了一个故事，我觉得让我印象特别特别深刻。就是之前他去拜访过一家织布机的工厂，然后在那边他看到了很多过期的商品，就是呃库存的商品。那一般这些商品就会被叫做 dead stock， 就是呃直译的话就是死商品 dead stock。他就想说，为什么这些商品他我们要用“死”这个字来形容他们？我们怎么样把这些 dead stock 变成 live stock？ 重新去销售他们，赋予他们新的生命。而且除了他自己平时淘来的一些有设计感的一些日常用品以外，他也会去看说，在一些工业用品，比如说餐厅啊，然后一些工厂里面用用的一些工业用品，是不是可以被转化成为家用？因为他觉得工业用品是一个非常。嗯，没有变化的东西，而且它的普适性很高，经久耐用，有的品质会非常好。那其实这些东西都是具有用之美的，所以它也把很多看起来原先大家普遍意识里面的一些廉价的物品、廉价的一些工业品，也带入了人们的生活当中
1: 。对，这么一说，其实让我又想到了你之前说去看展的时候，看到他们那个便利店的展，嗯，就是真的很日用，真的很生活的这种感觉就出来了。
0: 是的，对。那其实他在过去的几十年里面一直在淘，然后一直在选品。然后他自己说，在他所有选出的这个好设计当中，有两件物品对于他来说是意义非凡的。一个是一个日本的非常老牌的家具公司叫 c a r y m o k、er、u 做的一个木扶手的椅子，然后另外一个是一个柳木书架。然后这两样产品被他带进了 D&Department 的商店，然后一直到现在都是非常畅销的产品。
1: 就这些设计出现的时间还蛮老的，而不是一些新品。对他来说
0: ，对，其实他也有做过一个很有意思的项目叫，叫呃 Sixty Vision。那其实日本很多的好设计是出现在六十年代。因为日本是一个二战的战败国嘛，那他自己呃经济的一个真正的腾飞是在一九五六年左右开始的。那那个时间点，其实在全世界的范围内也是工业设计跟好设计风起云涌，就是变得非常普遍的一个时代。然后通过一些好的设计来丰富人们的生活，给人们的生活带来更好的一些一些质量吧。那大家可能很熟悉的就是叫 Dieter Rams 的一个。Brown 的口袋收音机，也就是第一代 iPod 的设计灵感的来源。那个收音机其实就在那个年代所设计的。然后另外一个东西，可能大家也会有接触过，是日本有一套评奖的体系，叫 Good Design Award，、呃、就是一个 G 标嘛，在在产品上面经常会看到。然后那个评价体系也是在1957年左右设立的。然后 Good Design Award 现在就变成了很多设计师想要去追求的荣誉。那同时呢，也变成了消费者在选购产品时候的一个参照的标准。
1: 对，也是那个年代日本设计的水平吧，在我们眼中肯定是非常高的。嗯，他也始终保持着自己的高水准。嗯、但是长冈在这方面他就显得很命，就是他说在日本就设计这个词给人带来了浮夸表面的感觉。他所认可的那种设计呢，是在北欧等国家所指向的那些真真切切并且具有高品质的好东西。就虽然在我们看起来，就是日本是设计大国嘛。嗯。但是它的设计的意义和欧洲的国家还是有一些区别的。他希望设计能够就返璞归真，不是日式设计，而是北欧式的，真的做出一些朴素又好用的东西，才叫真正的设计，就脚踏实地的感觉。
0: 对，我觉得他其实希望说能够通过他自己做的一些活动，还有去展览去普及或者宣扬他对设计的这种看法。那其实还有一个原因，嗯、他做了一个就是刚刚讲到的这个 Sixty Vision 的一个计划的原因，是因为呃，其实，在八九十年代的时候，很多这些在五六十年代出来的一些日本的公司，碰到了一些后继无人的问题，就是公司传到了第三代、第四代，因为没有人继承，不得不关门，然后一些很多好的产品就。再也不生产了，所以他也希望把这些好的产品、好的设计能够重新带回到消
1: 费者的视野当中。对，这么一说就想到你之前提到的那个词嘛，就是 dead stock 怎么变成 live stock。嗯，这个点又可以收回长刚的理论了，就是他在从事二手商品店的经营的时候，他就做过一种预测嘛，就是一种流行过后肯定会有很多滞销的长效设计产品流入市场。就是它可能不具备在当下的那种流行或者说符合时髦，但是它仍然具有自己的商品价值。就是它会根据设计者的身份来提高自己的身价，变成了它到底好不好用才能决定它有没有价格。这就是他所描述的物尽其用的阶段。在他看来，这才是一个精彩的时代，就是发现器具原本价值的时代。
0: 对，然后在他的眼里，六十年代是日本当代自我造物的一个起点，而且当时出来的很多产品是符合，他用了一个词叫“世界通用标准”的经典工业产品。然后就抱着把这些六十年代的好设计、好想法传播出去的一个初衷，呃，长冈贤明召集了很多这样的一些公司，然后推出了很很著名的 Sixty Vision 的一个计划。把日本上世纪六十年代的一些经典的设计作品，结合展览的形式重新去发行推广，然后这其中就包括了刚刚讲到的那个 Kerry m o 的扶手椅。然后日本非常著名的钟表品牌精工的早期在船舶上面用的一些挂钟，啊、呃，然后还有 Dieter Rams 为英国的家具品牌 v i s o 设计的一些通用的呃搁置架的一个系统等等。同时呢，他也还给一些已经停产了的一些公司提供了自己的设计咨询，然后帮助他们重新去把他们以前的一些产品拿出来重新设计，一起去推出一些限定的商品。那这些商品不仅仅在 Dien Department 的店铺里面销售，也可以在那些公司公司自己的销
1: 售渠道去销售，就很难不让人想起，就是他的老朋友，就两个有故事的男人，就袁言哉也是这么评价他的，他就是这么说，就是说在设计这个领域，很多人都是奔着设计师这个头衔去的，但长冈贤明的选择是，显然是另一条路径。长冈贤明是一个酷爱设计的人，也正因为如此，他才选择了不倚仗设计师的身份，成为这样一种非常独特的做法。来光大设计，也就是成为 DI Department 商店的老板，一个在流通环节中最接近生活诉求的位置
0: 。那么刚刚聊了很多理论上面的一些东西，我们接下来来探讨一下，呃，长效设计是如何被实践的，以及怎么样能够让这样子的一些设计跟理念在商业上也
1: 能够行得通。对，然我们就回到长钢贤平去看看吧。就是从十八到三十五岁，他是好好做设计师的。然后在年近四十的时候，对于当时觉得他觉得有点浮夸的那种设计嘛，心中浮现出了疑问。为了确认到底是什么是真正的设计，他从二手店开始做尝试，开设了就是 d i Department Project， 然后去做自己的一些尝试和验证，就是店里陈设正确的设计。然后他在店里选品的时候挑选的标准，也就是我们之前提到的长效设计
0: 。对，然后到今天为止，他们一共有十二家门店，其中九家在日本、韩国有两家，分别在首尔跟济州岛。然后中国的第一家是在黄山市的碧山村。那其实在我看来，呃 ，D n d Department 这个店本身，它是一个非常不常规的一种零售概念。长刚他自己出的书名就叫《什么是开一家有想法的店》。那到底这家有想法的店，它背后的运营方式是什么样子的呢？我们可以从选址、选货、社群运营，还有它的加盟拓展的方式一起来了解一下。
1: 嗯，不如先讲讲选货。
0: 可以啊，那其实刚刚有讲到说，他用 long life design 长效设计那十点原则，呃，评判说一个东西它是不是符合这个长效设计的一个概念。然后到了他店里选货的时候，他就把它精简成有五个不同的原则，或者说是嗯、呃，五个不同的维度吧。第一个是了解，第二个是使用，第三个是照顾，第四个是修复，最后一个是长效。那了解的意思呢，更多的是说。当我把一件产品带到我的店铺里面的时候，他要求店员也好，他自己也好，要去充分的了解制作这些产品的人，或者是他的这些工厂的背景。因为当你在贩卖一个产品的时候，其实是要将他的制作者和设计者把他们的想法和态度去传达给消费者。所以他定期还会带着自己的团队去工厂去采访，还有参观
1: 。对，而且他们还发现。越是努力做出好东西的人，想传达给他人的心情就越强烈，这样的制作者制作的产品往往也会更加的好。其实这个是很好理解的事情了，就像你做出了一件自己很满意的东西，<对>当然希望更多的人能看到它，或者说去使用它
0: 。对的，然后店铺就变成一个了解的途径嘛，嗯。嗯对，然后它第二点的一个选货标准就是使用，就是这个商品它的耐用性是不是能够用上很多年是很重要的。所以他们进的一些货品，他们自己都会去测试，看看用上个半年到一年，它的耐用度是不是高的
1: 。对，其实这也是他反对，也不叫反对吧，就是他抵抗潮流的一种手段，就是因为有很多的设计只顾外观。从未从使用者的立场去出发或者考量，实际使用起来会产生各种各样的问题，这也是他去检验这个东西是否符合长效设计的一种方式。嗯、否则就称不上是他所认同的长效设计了。
0: 对，然后除了它的使用的一个耐用性以外，他认为大家买回家的东西应该是容易照顾的，不是那么容易被刮伤或者是受损。那这样子的话，它也能够用得更久一些，然后能够保持一个更好的状态。然后同时呢，如果万一坏了之后，他认为修复也是一个非常重要的呃一个一个标准。刚刚也有讲过，就是怎么样能够通过修复复原之后，能够让大家继续使用。所以在所有的 D n D department 的店铺里面，都会设有一个维修的专柜。很多商品都可以直接在店里面去修理。最后一点，他提到说，所有在他店里面卖的东西，他都希望说这个制造商会持续的去生产它。如果一些东西他预知到它的短期之内就会绝版，他可能就不会去进那样东西了
1: 。对，就是一直设计下去，一直制造下去的这种初心还在吧？就是对产品的爱也好，或者说他制造出来就是为了出售也好，就是我们之前提到的两个原则之一吧。嗯就如果你不报这两点，你是很难对自己的产品有信心的
0: 。对，所以他选择的标准其实考虑了很多。那也正是因为他考虑的非常周全，然后精心挑选所有他们在店铺里面卖的东西，呃，只会采取他们的定价来销售，不打折。他们还是很有自己的坚持的。但是也有人会问说，嗯、那。你一选货选货又这么严苛，价格又不打折，那你这样的一家店怎么样生存下去呢？他自己也非常坦诚地曾经说过：“说如果单单我只售卖呃长效设计是无法经营下去的。但是呢，同时他也更在乎说，我通过这家店铺，我通过售卖这些有故事的产品，呃，我对于长效设计的价值观是否被传播。而且可能现在想要买这些东西的客人不够多，但是只要未来想要买这样子的一些商品的客人，他在逐渐增加。”那这样的意义就是非常重大的，所以他在店铺里面，也就是整个的陈列的一种方式也是比较，嗯、呃，怎么说呢，就有点佛系吧，就是，嗯、呃，不会有很多文字的说明，也不会营造一种让大家会想要冲动购物的氛围，然后会很像一个很整齐的仓库一样
1: 。说到这里 ，D&Department 还有一个特别的嘛，就是他每一家店里都会有一个咖啡店，还会请一些客人过来和大家一起开读书会
0: 。对。而且就是他们经常还会在，就是、我觉得这个对于一个可能很多经营零售店铺的朋友都会不理解，就是他们会在营业时间去办活动，然后就是商店就会因为为了要办这些活动，然后会暂时先关门不做生意
1: 。好奇怪，他不恰饭的吗？
0: <笑>因为他是觉得说，呃，特别是在经济不景气的时候，人们可能第一个减少的就是他们自己的物欲吧，大家就不买东西了。但是呢，其实大家并不是说。完全不买东西，而是想要好好的买，就是买到物有所值的东西。大家会在购买的过程当中去寻求一种学习或者自我的一种成长。那如果在这个时候能让店员也好，让这些物品它背后的一些制作者也好，跟消费者能够产生一种交流，那我觉得大家就会收获物品以外的一些体验
1: 。对，其实这也是在日本也好，在国内也好，都会发生的一种转变吧。就比如说我，或者说我身边的很多人，就他们不再热衷于单纯的买一样东西回来，大家会开始对学习新的东西或者接触新的东西有很浓厚的兴趣。就是他们更多的可能会在想，我在这个购物也好，嗯、或者说体验的过程中，我能学到点什么东西。就正因如此，像他们的网页也从单纯的销售产品，嗯，转变为提供学习目标的各种 workshop。然后我也觉得，在今后的社会上嘛，就教育这两个词，就是所谓的教育消费者也好，或者说消费者所需求的教育也好，它会变得越来越重要。嗯，就不仅仅是工作人员，也有可能是客户、消费者都会抱着学点什么，就是超过购买本身的期待来店里去进行体验。
0: 对，那其实这种想要去交流、想要去学习的这种需求，就转化成为了社群它所依托的呃一个基础吧。那那其实它之所以会在每一家店里面设有一个咖啡店，也是希望说能够给这样子的一些社群活动提供一个空间，然后让大家能够充分的互相交流。那交流之后，他能够更了解这些商品。那买回去之后，他对于这样东西的一种共鸣感跟认同感也会。会更强，那嗯、呃，也是因为他们需要这么大的一个空间来做活动，所以有的时候他们或者大部分时候，呃，我们会发现电 Department 的选址会在一些交通比较不便利的地方，因为它需要比较大的空间
1: ，然后也需要租金相对比较便宜。像我去看的时候，印象比较深的可能就是那家韩国店，嗯、就是它选址虽然离离太原还挺近的，但是也不算市中心，嗯、就它选在了汉南。看南洞主干道背后的小路上，嗯、但其实这边上还是挺卧虎藏龙的，像我们之前讲过的 e s o p 也在那里。嗯、然后像你之前在分享的时候，我记得有讲过，就是一楼的那家书店是真的很、真的很漂亮。嗯、然后边上还有<对><笑>很多很多的网红店也好，脏包店也好，就各种各样、各种各样，但同时又很兼具个性和理念的店都开在那一块。对，而且。要找这家店也挺不容易的，说要从边门上侧门的楼梯到三层才能到 D&Department 他家开的店
0: 。对，但是他在一楼有一个很大的一个咖啡厅。然后刚刚、oh. 呃天讲到一个脏包店，我他说的脏包不是脏脏包，不是便包，<笑><笑>而是 <Sorry. S 1> 对，而是可能现在上海我们经常路上会看到大家背那个 Freitag， 然后就是 D&Department 在首尔的那栋楼里面就既有一个嗯。呃自行车的一个修理店，然后同同样的也也会有就是 Freitag， 因为很多骑车的人都会背这个包嘛，所以他其实也是根据自己的一个社群选择了那家店的位置，而且他之所以不选那么便利的地方，还有一个原因，他认为如果真正认可了他们的理念跟他们的店铺，很多客人其实会愿意不辞辛苦的特地前来的，那。当他们特地前来的时候，他们购买的欲望也会更加强烈，他也会更有这个意愿去了解，呃 ，D N D 也好，或者是去了解他们这些商品，所以他觉得，呃，交通不便其实不是一个问题，反而能够帮他们去筛选到真正，呃，他们的一个目标的客群。懂了，他
1: 可以通过这样的选址来增加大家到达店铺的成本。<笑>这样来到店里的人就会想：哎<笑>，来都来了
0: ，<笑>是的算了，就
1: 好好在这感受一下吧
0: 。<笑><笑>对，来都来了，非常准确。对。对那其实他们现在刚刚前面有讲到有十二家店嘛。那其实，在不同的城市，特别是在东京以外，他们要去开店的话，基本上他们也不会自己去运营。他很坚持的是一种加盟，呃，联合运营的一个一个方式。不管我去哪里开店，呃，长刚会觉得应该要由居住在当地的人来使用 D and Department 的整套体系跟方法，然后去销售一些植根于当地的产品。所以它是通过一种连锁授权的方式。那如果比如说一个人他想要去开一家 D n d e p a r t m e n t 的店，在他自己的城市，那他就可以去在网上或者通过一些一些其他的联系方式找到团队，然后跟他们表达自己想要加盟的意愿。通常据说啊，就是要开一家新店需要两年左右的互相磨合的一个时间，然后一起去探讨各种可行性。那很多开呃 ，D N Department 的店铺的这些人都是呃设计或者是创意人群，比如说他们第一间在东京以外的连锁店是开在北海道，当初提出这个开店的意愿跟想法的是当地的三个平面设计师，所以我们会发现，呃，可能刚开始这些人他是 D N D 的受众，然后慢慢的他会变成这个平台的一部分，然后一起去经营这个生意
1: 。这是什么？乙方翻身当甲方吗？<笑>
0: <笑>也有有这么一点意思，对
1: 对。不过另外一点有趣的，我觉得是它的选货比例吧，嗯、就至少它是对外宣称自己是一比九的选货，就是有一成是自己通用的流动商品，另外的九成都会跟本土做结合，去挖掘当地的一些好东西和好设计。比如说黄 B 站店，它也有很多我们中国本土的东西，在韩国店也是会有很多花伞在。当然这个比例也是要经过慢慢调整的嘛。嗯嗯刚开店的时候是以标准的通用选品为主的，要经过一段时间的挖掘，或者说经过一段时间的验证，才能验证它是否符合自己的理念，它再摆进自己的店来，这样才会有越来越多本土的东西被拿出来展示也好，交给他们所希望交给的客户也好。
0: 对，所以也是为什么他是希望找到一些当地的合作伙伴，因为当地的那些合作伙伴会更了解当地有哪一些更独特的东西可以呈现给大家。然后除了这几家店铺以外，呃，还有一家在东京很很有特殊意义的店铺吧，然后是 D N Department 跟很著名的日本的服装设计师川久保玲合作的一家店，叫 Good Design Shop。然后它的 location， 它的选址是在东京。非常繁华的表参道一个很酷的一个楼里面叫 JIRE G, iri, G Y R E 的一个楼里面，这个店铺的概念其实最早是川久保玲他自己先主动找上门来，然后他找到了长冈，然后他表达了自己想要开一家把服装和日常的用品放在一起卖的一个店铺，所以这家店铺最后它不仅仅能够呃你在那边能够买到一些经典的店 Department 的一些选货以外，还会有一些不寻常的时尚单品。比如说，里面就会有一九八六年 CDG 在纽约时装周走秀的时候工作人员的制服，然后也会卖一些 CDG 的一些袋子啊、包包啊，然后还会有一些可能更具有工装性质的一些服装
1: 。这么一想，想到了前几年那个外卖服也火过一次，他好像就做的真的挺酷的
0: 。<笑>对，用之美，用之美
1: <笑>啊，对，用之美。而且在我看来，就有一点比较特别的是。就是很多商品，它可能并不是为本地人准备的，就是它是一种本土文化的载体，它所服务的人可能是这些文化的接触者，就比如说远行的游子，他可能需要一件具有家乡感觉的东西在，或者说是来旅游的人，他可能想要带走一些关于当地的记忆，因为你看他选取的这些东西也好，就像是把故事给浓缩到了产品里，产品本身带着一定的，怎么说呢，风土情怀在。
0: 嗯，对，非常容易
1: 。就和销售相比，可能他更在意的是怎样去扎根这个感觉
0: 。对，或者说，我们可以把它理解成，在他眼中，一个卖场、一个商店，就像一个舞台一样，把顾客跟用户与一个制造者跟生产者很好的去联系到一起。在刚刚最前面，我们有聊到说，很多人认识 Dn Department 是通过他们的一本杂志叫 D Travel。Tra vel, 那乍一看呢 ，D Travel 是一系列介绍日本四十七个都道府县风土人群的旅游指南。但是其实旅游指南我们也见过很多，比如说呃最大众化的 Lonely Planet， 然后还会有像 m o n a c o 这样的杂志和媒体也出过旅游指南。包括像 L V 这样的一些品牌方都出过这样子的一些内容。那到底长冈贤明他所出版的这一系列 D《D Travel》有什么不同呢
1: ？哎，这一点就说到了他的身份吧。因为可能他原来毕竟也是做设计师起家的，所以书里的推荐都是以设计的视角来挑选的。推荐的内容他总共会分为六类，就是景点、餐厅、咖啡馆、商店、酒店以及人。这是没想到的。嗯、就比如说拿京都举例。如果是一般的旅行网站也好，或者说是旅行手册也好，肯定会把福建道河大社、清水寺啊、金阁寺啊、二条城这些地方给放上去。但是、D、，Design Travel 上面他推荐的地方是鸭川、河井宽次郎纪念馆，甚至还推荐了一些美术馆。嗯、像鸭川，它就是一条贯穿京都的河流，很平静又很日常，像是当地人生活中的一部分一样，而不像是一个旅游景点。而河井宽次郎纪念馆。则是日本民意的代表，就你如果去那里，可以对日本的美学和工匠精神会有更多的了解吧
0: 。感觉上，既作为一个旅行者，出到这个地方，我应该去看什么；同时呢，也会有很多本地人的一个视角一起加入进来
1: 。没错，就每筹备一本杂志的时候，他的团队都会前往当地待上一两个月，以工作坊的形式聚集各种手工艺人和设计师，对他们进行采访，然后进行交流，最后再去做。像他书里的照片也很特别，他全都是用苹果手机直接拍的，就很诚实，让人感觉。<笑>嗯、而且他的每一期杂志都会请日本设计大师深泽直人来撰写专栏，或者是请一些大师来写内心独白，谈论设计和美的感觉
0: 。对，其实是一个可能感觉上他在做这本书的时候也充满了一种匠人般的精神
1: 。值得一提的是，市面上根本就没有同类型的书。作为实验，长泽贤明基本把自己赚到的钱都扔进去了
0: 。听起来感觉是一个成本很高的一个 project
1: 。对他做一本手册花了一千万日元，不过就如果有人读到这本书，<笑>并且按照他设定的行程走完之后，是最让他欣慰的事情嗯。
0: 我觉得宣扬本地的文化和物件，还有工艺等等，它还有一层意义。那其实刚刚在前面长效设计的一个十个标准里面，我们有提到可持续是一个很重要的标准嘛。那呃，其实现在也有很多讨论在讲说，坚持当地创作、当地制造也是一种可持续的实践。那比如说像日本的美学家柳宗悦曾经提到过，他所倡导的一个理念就是，真正的创作是用当地的材料来制作的。本地生产、本地消化，这样的话就能够减少很多物品它在运输和分销过程当中的一些碳排放
1: 。对，而且更浪漫一点说吧，就是只有在当地才能购买，其实本身也有一种浪漫的属性在了。嗯。因为这样会给它带上一种文化的特质。就我们常常会讨论的一点，就是关于品牌的理念和所在社群的融合。嗯。就是我们会说，一种理念的出现到大家接受它，可能会有时间。或者说他会超前，但是 D n d e p a r t m e n t 它的特别之处吧，我觉得就在于他的理念不是他另外加进去强加给一群人的，而是他本身就是从他们的文化上发芽的东西。他所带过去的只是一个新的视角，就不需要你通过改变自己或者说做出调整才能适应他。他只是带着大家从另外一个方面来看到了自身的美。
0: 对，我觉得还有一个呃角度来看这个问题嘛，就是给予这些可能原本不起眼，或者是只在一些呃不同的城市或者是当地有的一些东西，一些具体的故事或者是一些具体的意义。那嗯，刚刚讲到的长效设计里面的有一个标准叫，叫、呃、这些东西必须要是含有生产者的爱意。那我可能更倾向于把它理解成。我们怎么样赋予产品更多的价值，这样子能够更长久的拥有？嗯、呃，我刚刚提到的那本《The Meaningful Design》里面这本书里面，其实也有提到说，很多时候我们之所以愿意去很久的拥有一样东西，可能是因为它质量很好，一直用不坏啊，或者是我修了还能继续用。那其实还有一种原因，还有一种驱动长久拥有的、呃、一些因素是情感上的一些因素，比如说、嗯、呃迷信其实就是一个情感。那我经常在出去旅游的时候会买护身符，那我买的这个护身符可能就会在我身边带了好多好多年，因为对于我来说它是一种情感的寄托。但是呢，可能还有些东西是因为你在购买的时候。它本身给你讲了一个故事，你不仅仅买了这个东西，也买了这个这个东西背后的故事。我觉得 D Travel 其实就在尝试构建这样子的一些物品跟人之间的情感的联系。我们可以用呃长冈贤明他自己的话来来理解这个事情。他说，多数人已经习惯丢弃使用厌倦了的物品，不过如果是在这个物品的诞生地。被当地的文化和美食吸引，从而买下一件物品。那在很久之后，你还能讲出他的故事是在哪儿买的，然后是通过什么样的一个体验入手的。那这件东西可能就不会这么轻易被你所丢弃了。那消费者需要从根本上改变这个东西的入手方式。那他创创办第一呃 Travel 其实也是想要改变这样的一个现状
1: 。对，就是如果你拿到它的方式很特别。从一开始，你和他就已经建立了不一样的情感联系
0: 。对，所以我觉得这个也会让我们有很多的反思吧。就是其实国内现在有很多乡村振,振兴，然后也会有一些本地化的一些文化和风土想要去传达出去。那我们怎么样去通过设计，通过更好的售卖的一些方式，去找到这些东西背后的价值
1: ？对，或者说可以是只有在那里才有的东西的价值。这么去理解，因为土地的文化始终是会比城邦更为久远的嘛。而文化本身的存在就是它和人之间的连接，只有在那个地方，它才会具有自己的独特性以及对人独特的影响。发行旅行杂志、开店，还向家具厂申请翻版制作权等，仅看这些活动的表象。我们的确很难理解他在设计什么，就像另一种设计书里写的，长冈贤明所追求的是设计社会，是可持续发展的构想，在社会设计的过程中转化，在日常生活中实时思考如何进行这种不设计的设计，这样设计就可以变成一种创造力，为我们的社会做出贡献。
0: 那么 ，D&Department 的故事以及长效设计和品牌打造有什么样的关系呢？我们引用一段长冈贤明的话来结束今天的内容：打造一个品牌，如同栽种一棵树，要让那个品牌在那片土地、那个企业和那个社会生根，长出枝干，发出新叶，而后伴随季节的变化，树叶枯萎飘落，最终结出丰硕的果实。长效设计就是要带着栽培树木的意识。像给树木嫁接一样，把新商品和事业与有根之树相连接，使之成为一体。长效设计要时刻牢记，必须与根部相连。只有树叶或只有树枝就会孤立，而无法使得全体得到健康成长。那这就是<笑>那这就是我们今天要分享的 Slow Brand d e s Department。